0: Olá, você está sintonizado na frequência da Coruja Diurna, e nesse episódio, publicado no Dia da Cultura Nerd e no mês em que comemoramos o aniversário de Marx, você acompanha nossas reflexões acerca do Homem de Ferro como um símbolo do capitalismo. Na nossa conversa com o professor Jairo do podcast Escuta Essa História, nós exploramos como o mito do self-made man que sustenta o personagem é fundamental para a manutenção da ideologia liberal, e como os gurus tecnológicos como Elon Musk se tornaram heróis parecidos com Tony Stark. Não se esqueça de nos seguir onde você estiver nos ouvindo e de compartilhar esse episódio com seus amigos e amigas. Valeu, abraço e aproveite o episódio. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está na frequência da Coruja Diurna em mais um episódio da série Nerdosofia. E hoje comigo aqui, mais uma vez, o meu querido camarada, professor Jairo. Velho, é sempre um prazer tê-lo conosco, seja bem-vindo de novo. Como é que você tá, meu velho?
1: Olá, Christian. Olá, ouvintes do meu Brasil. Prazer retornar aqui, cara, para esse papo sempre muito produtivo, sempre muito rico. E vamos ver se a gente sai menos odiados aí pelos fãs dos quadrinhos dessa vez. <risos>
0: <risos> esse esse quadro aqui que a gente analisa né os quadrinhos obviamente a gente pode pegar em algumas feridas é, <risos> talvez cutucar alguns temas mas é para isso que a gente está aqui né a gente está aqui para fazer esse tipo de coisa mesmo e hoje a gente vai falar então justamente sobre a figura mais importante do universo cinematográfico da Marvel chamado MCU o personagem que abriu esse universo né e que fez às vezes ali de personagem principal Inclusive cumprindo a sua jornada de herói que culminou na sua morte. E você que está nos ouvindo, você sabe que a gente vai falar então do Homem de Ferro. O Homem de Ferro é esse herói aí que é, surgiu na Marvel, no, no, no cinema, com muita importância. Mas os quadrinhos nem eram <risos> nem era um, um, um herói do time principal. O que é que você me diz, Jairo, assim, é, logo de cara do Homem de Ferro, o que é que você acha dele? Você lia os quadrinhos, você viu os filmes, o desenho, me conte aí um pouco.
1: Bom, o, o Homem de Ferro, eu, assim como a, provavelmente a maior parte dos nossos ouvintes, e aqui sem juiz de valor nenhum, eu tomei maior conhecimento dele por parte dos cinemas, né? Claro, né, pra quem é da minha geração aí, eu tenho todos os meus 30 anos, né? A gente via é, desenho no, de manhã e tinha, por exemplo, aquela animação do Homem-Aranha que tinha participação do Homem de Ferro e tal. Mas a minha geração, principalmente a que não lia tantos quadrinhos, né? Ele sempre foi um personagem secundário. Uh, diferente da Marvel, né? Do, do universo dos quadrinhos da Marvel, onde ele sempre teve é, uma atuação de destaque em uma série de HQs e de arcos importantes, né? É, mas como você disse aí muito bem, ele, na sua criação, ele nem sempre foi um personagem tão importante, né? ele O Homem de Ferro ele vai nascer ali em 63, bem no olho do furacão da Guerra Fria, né? É, eu acho legal a gente fazer esse, essa retomada histórica, porque o Homem de Ferro ele vai surgir em um contexto histórico, cultural, sociopolítico muito específico, muito complexo, né? ímpar, tanto para a história mundial quanto para a história do Brasil. Né? Eu mencionei aqui a data de 63, e acho que é importante a gente lembrar que no ano seguinte o Brasil ia sofrer um golpe de Estado e cair em 21 anos de ditadura militar. Então é um, é um período muito conturbado, período de Guerra Fria, um período de paixões políticas fervorosas de uma disputa, né, ideológica muito forte e não confunda, né, bem diferente da polarização que a gente vê hoje que é uma e isso já é uma opinião pessoal minha, tá? É uma, uma polarização muitas vezes muito uh, rasa, né? Muito ligada às redes sociais, a enfim, a influência, né? De, de, Seres externos e tal, e tal. E na época era uma. Era, era realmente um embate de, de ideologias, né? Onde as pessoas se identificavam e lutavam por aquilo, às vezes de forma. Às vezes lutavam de fato, né? De forma violenta. E, os Estados, e o Homem de Ferro ele vai nascer no olho do furacão, no centro de uma dessas. Um, um centro irradiador de uma dessas ideologias, né? Que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos era o grande líder né? do da ideologia capitalista, né, do, universo, do mundo capitalista durante a Guerra Fria contra o socialismo da União Soviética e o Homem de Ferro vai nascer nesse contexto isso é importante porque muitos dos vilões muitas das histórias do Homem de Ferro e muitas das, das coisas, das adaptações, das mudanças que o personagem vai sofrendo tem a ver com, com, essa, com essa origem e também com o contexto sociopolítico, histórico, cultural em que ele está inserido em cada época aí que a gente for abordar ele, mas para não me estender muito <risos> vou deixar para a gente retornar nesses tópicos depois, mas enfim, é um personagem <risos> que eu gosto muito é um personagem que é, é carismático uh, no cinema ele foi interpretado por um ator muito carismático né? ele tem um, um arco bem, bem interessante, ele tem histórias muito boas, tanto nos quadrinhos quanto no cinema então, é, 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 um, é um personagem que, que eu tenho bastante ad admiração, digamos assim.
0: É, eu, não, eu, eu, eu também, como você, não, não lia muitos quadrinhos do Homem de Ferro, porque, como você disse, não era algo é, mais importante que a gente tinha. Assim, né? Não era um dos mais famosos, não era tipo X-Men, ou Homem-Aranha, ou até mesmo Quarteto Fantástico, né? que eram uhum. os, os principais quadrinhos da Marvel. O Homem de Ferro ficava ali como um herói classe B ou até classe C. E aí, Jair, eu acho que a gente poderia, inclusive, começar a conversa é, falando, então, sobre a ascensão dessa figura, que era um indivíduo de baixo clero, né? Usando esse termo que é muito, muito próprio da nossa política atual, que era um super-herói de baixo clero, como é que ele vira o principal herói, né? E eu tenho pra mim, tenho para mim não, né? Não é uma coisa só minha, que é a relevância aí da tecnologia para a sociedade quando ele surge como você traz ali na década de 60 como um herói altamente tecnológico eu lembro que eu gostava de ver o desenho do homem de ferro quando era pequeno que passava se não me engano no homem aranha né é, e dentre outros de, dentre outras participações que eu gostava da forma que ele voava né que é essa forma que ele usa os jatos do, do, da mão e do pé para voar eu achava bacana isso, ficava encantado, mas era a única coisa assim que eu lembro do Homem de Ferro da minha infância. Mas bom, voltando, essa coisa da tecnologia, né? Na década de 60, a tecnologia não era uma coisa muito próxima das pessoas, né, como é hoje. Até na nossa infância, e olha que a nossa infância já cresceu um pouco mais próxima ali de computadores e etc, ainda não era tão relevante como essa geração de hoje, que as pessoas chamam de geração post millennial ou geração Z esse tipo de, de, de classificação interessante inclusive porque depois do Z tem o quê fica... <risos> como é que vai chamar as próximas gerações? eu não sei, mas enfim mas dá pra gente compreender como esse personagem toca e afeta muito mais as pessoas das novas gerações, que são pessoas que nasceram aí, né com a cara em tablets, em computadores e que a tecnologia é algo muito mais próximo da vida da pessoa do que era anteriormente inclusive tem uma coisa interessante, bicho, que eu estava pensando hoje, enquanto preparava esse episódio, me veio à cabeça como a inteligência, a inteligência, né, a figura do cara inteligente, como é que isso foi representado nos quadrinhos e nos, nas obras de super-herói, inclusive, o que é que a gente tinha a, a, na nossa infância e adolescência de representante de inteligente no, no universo Marvel, no Marvel era o, o Hulk, o Bruce Banner, um cientista, né, o Hank Pym o original homem formiga também outro cientista de alguma maneira ali o como é o aquele mago esqueci o nome dele agora me falhou a memória é... Doutor esqueci Estranho Enfim, esqueci. Enfim, Doutor Estranho, que pesado nome, é doutor <risos> médico, né, não tem doutorado, mas enfim, são são personagens que não tinham muita coisa a que ver com a tecnologia, a tecnologia estava ali envolvida, né, no, no, nos, eh, nos laboratórios de muitos deles mas não era o principal o lance né o Benner era mais uma espécie de, de, de químico uhum. físico né é, o Henk Pin também com a coisa ali da, da física quântica etc e aí como que essa figura do, do sujeito inteligente transforma se né e começa a ser a figura do guru tecnológico acho que isso diz muito sobre o nosso o nosso uhum. tempo né como essa figura da, do sujeito que opera a tecnologia, justamente numa geração onde o herói da juventude é figuras como o Elon Musk, da, <risos> aquele sul-africano, acho que é sul-africano é, ele, né? Da...
1: O Elon Musk, inclusive, ele é, o apelido dele é o Tony Stark da vida real, né?
0: E que, inclusive, é, pô, imagine você, bicho, como é que a, a juventude tem como herói um indivíduo desse, né? É um, um empresário, que, inclusive do tipo de, de pessoa que detém o poder econômico, que tá muito pouco preocupado com isso, né, que não acha errado intervenção política em países, etc então se você está nos ouvindo aqui, você é um pagapau do Elon Musk e você não, não compreendeu nada <risos> você não tá entendendo nada mas a gente vai desenvolver um pouco mais a alienação
1: é, também é um traço dessa, dessas, ainda aqui. dessa geração aí cara.
0: perfeito, perfeito, perfeito mas diga aí, me diga aí o que, é que você acha disso aí, velho Dessa, dessa Olha relação Olha só, aí? eu
1: gostei muito da tua fala Porque é, ela ilustra né, um pouco do, do fascínio que há pelo Homem de Ferro E melhor ainda, ela me dá uma oportunidade de voltar de novo na história né? Historiador é, é difícil, né, cara? <risos> Olha só é, A Guerra Fria, que eu já mencionei lá atrás Ela não é só um momento de tensão Né? É, eu lembro sempre do meu professor... De, de um dos meus professores de história do cursinho... dizendo que ele ficava indignado... porque ele virava para a gente... falava bomba atômica... e a gente tava lá com aquele olhar... Né, é, tranquilo... sorriso no rosto e tal... e ele disse que na época dele... na infância, na adolescência dele falava assim, bomba atômica e todo mundo pulava no chão a pessoa, né <risos> tremia, tinha calafrio e tal, porque era algo muito próximo da realidade era uma percebe? palavra
0: que evocava um certo desespero né
1: um terror, cara quem assistiu o Exterminador do Futuro aí, sabe bem do que eu tô falando é... <risos> e, e era, era, um, era um outro tipo de, de relação, né mas essa época, a, a Guerra Fria, ela não é apenas um momento de, de, de tensão e de terror né, para as pessoas. A Guerra Fria ela também representa uma série de avanços tecnológicos. Né? Tudo bem que é, o, o século XX em diante, né, a, o, o desenvolvimento tecnológico, a inovação tecnológica industrial é, isso tem tudo a ver com a Revolução Industrial lá atrás, né? No século e 19. Ela, ela se acelera, né? Se acelera muito. Então a quantidade de, de, de avanços, de inovações, de tecnologias, de gadgets, né usando aqui o termo em inglês, é, que vão surgindo hoje a, a cada dia aumenta em relação ao do dia anterior, percebe? É, você não precisa estudar o assunto para você entender o que eu estou dizendo, não. Basta você comprar um item tecnológico qualquer, uma TV, um celular, enfim. Eu vou dar o um exemplo do celular que eu acho que está mais próximo do, do, dos nossos ouvintes né? você compra um celular hoje no ano que vem ele muito provavelmente já estará, já estará obsoleto né? ele, já é, ele já é da geração anterior, é. ele já estará Sim. desvalorizado, preço mais baixo e tal é, eu estou dando essa volta para dizer o seguinte, então esse, esse período todo uh, da, Guerra Fria, uh, da Guerra Fria, ele foi um período de desenvolvimento tecnológico, no, na, na, no campo militar principalmente, e com o fim da Guerra Fria, uh, essa tecnologia ela inundou a vida das pessoas, né? depois ela foi, a sociedade ela foi se tornando, além de tecnológico uma sociedade cada vez mais digital. Então, isso que você está dizendo, é, Christian, faz todo sentido porque a geração dos nossos pais foi uma geração que tinha uma relação com a tecnologia muito precária, né? É... Não estou dizendo que nossos pais viviam na Idade Média, tá, ouvinte querido? <risos> Mas, di diferente da gente, né, que estamos aqui sentados, gravando um podcast pra vocês, depois vai ser editado e, e, e né, vai ser todo trabalhado para ser distribuído digitalmente aí na sua casa, no seu, no seu agregador, né, no, pra chegar aos seus ouvidos, é, os nossos pais, eles tinham uma relação mais... É mais precária, mais prática com a tecnologia, né? Você tinha TV, você tinha... Um... Mais analógica Mais também. analógica, né? Acho que até um termo melhor. É, você tinha uma TV, você tinha o um rádio, as pessoas usavam é, um, um veículo, um ônibus, um carro, de motor a explosão para trabalhar, os operários lidavam com máquinas né? nos seus postos de trabalho, máquinas que faziam serviços uh, mecânicos, né? É, parece meio... Redundante que eu estou dizendo, mas vocês vão entender. É, a nossa geração. <risos> parece, é, parece, mas, mas não é. é. A nossa geração, Christian, já é uma geração que. Com muito. E, assim, para a nossa realidade do Brasil, é, faz até mais sentido o que eu vou dizer. Teve uma relação. Começou a ter uma relação com a tecnologia, mas não caiu de cara, né? No, no, nesse mundo. Até porque havia uma. uma havia uma dificuldade financeira, né? para acessar esses bens de, de tecnologia de uhum, ponta, né? Sim, sim. É, eu me lembro dos primeiros celulares, né, que eu que eu vi na minha vida, eram coisas extremamente caras e pouco práticas, enfim, os computadores e tal. A geração atual, é, os meus, eu sou professor, né, os meus alunos são são é, crianças que nascem dentro desse mundo tecnológico percebe? É como uma pessoa do, do, do século 20 se imaginar na Idade Média, é eles se imaginando no, no, na, na nossa época, na, na, tendo a infância que a gente teve. Entendeu? Então a criança, ela...
0: Realmente é muito diferente. É muito diferente.
1: Mesmo. A criança ela já sabe... É, é. Se, 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 se eu pego, por exemplo, as crianças que... Né, os primos da minha namorada e tal, as crianças com que eu tenho contato... É, a gente quando pegou TV, celular, essas coisas pela primeira vez, cara, era demorava um tempo ali pra pegar e saber como é que faz e de onde que, pra onde que vai e tal. A criança não, cara, ela pega, ela já sabe que tem um certo padrão entre o, o, os itens e já, já sabe manusear, a criança sabe manusear tablet, celular, sabe enviar vídeo, mensagem, enfim... <risos> eu dei uma volta toda para dizer que é o seguinte, é esse, esse, esse crescimento do envolvimento da sociedade com a tecnologia, e aqui eu estou me referindo só ao uso doméstico, né? só a entretenimento, etc. Mas esse envolvimento todo da, da sociedade com a tecnologia ajuda a você popular, popularizar um herói é, cujo o, 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 seu, o seu atrativo é a tecnologia, né? Afinal, o Tony Stark, né? Ele não é um super-herói com,
0: é com é.
1: super-poderes, né? Não é o Superman. Porque a gente... Eu, particularmente, é um herói que eu não gosto. Mas quem gosta sabe que ele é um, um sujeito correto, que luta pelo bem, etc, etc. Mas ele é uma espécie de ser mitológico moderno, né? Ele é um ser ina... Ina... inalcançável. E aí eu volto na brincadeira do Christian aqui, do, do Elon Musk. Com aspas gigantescas, brilhantes aqui e piscando em neon, qualquer um pode ser o Elon Musk, <risos> entendeu? <risos> é... <risos> é,
0: é, essa é a mensagem. Essa é a essa mensagem.
1: É. Qualquer um pode essa ter é, é, recursos o suficiente para desenvolver uma, um, um equipamento, né? Que o permita lutar contra o crime, que o permita ser um super-herói, que o permita voar. Todo mundo que acompanhou o Superman queria voar. E o Tony Stark, ele consegue voar sem ter que ter chegado à Terra através de uma nave espacial, percebe? Sem ter que ter passado por um acidente é, entre aspas aqui, né? Sem ter que ter passado por um acidente com raios gama ou com energia cósmica, etc. Então, tudo isso casa, né?
0: É o sujeito que fez o, pro... que fez o seu poder através do seu próprio trabalho, né? O cara construiu o seu próprio poder. Essa é a mitologia, Essa é a mitologia né? que é... constitui esse personagem.
1: É, porque você pensar lá nos anos 60, né? Você deu o exemplo de quando você assistia lá o Homem de Ferro, né? E você achava bacana que ele soltava lá energia pelas mãos e voava, etc. É, nos anos 60, não que nós sejamos dos anos 60, tá, ouvindo, Tô só dando um exemplo aqui. <risos> nos anos 60, isso parecia uma coisa inimaginável. Mas hoje você é, é completamente plausível com uma pessoa se viste uma roupa que tenha propulsores, que voe, que tenha armamentos, entendeu? até porque esse tipo de tecnologia existe
0: e exatamente, você já vê vídeos na internet de coisa parecida com isso né então isso já é realmente não é, é uma coisa que está é, é, só no reino da fantasia
1: eu gostaria até de trazer aqui um outro super herói que ajuda a gente a entender esse fascínio pelo Homem de Ferro que é o Homem-Aranha, que inclusive é, tem suas histórias muito relacionadas com o Homem de Ferro por que, que a gente é, é, se relacionava tão bem com o Homem-Aranha? Por que, que a gente desenvolvia um fascínio, né? um, um carinho tão grande pelo Homem-Aranha. Né? É, ele, inclusive, é o meu super-herói favorito. Porque o Homem-Aranha, dos quadrinhos e do, dos desenhos, dos filmes, etc., era um cara normal, um adolescente, né? A gente também conheceu o Homem-Aranha. Um estudante, era alguém como a gente, Era né? alguém como a gente, que tinha problemas como a gente. Não era rico, não era um milionário. Uhum. É, que, tinha, era apaixonado por uma menina da escola e tinha que ajudar a pagar as contas e tinha que ir a escola e tinha que tirar notas altas e tal, não sei o quê. E ele lidava com todos os problemas enquanto ele combatia o crime. Então a gente se via ali, né? Então, acho que esse é um ponto já para a gente entender esse, essa, essa popularidade do herói, né? A gente conseguir se enxergar nesse herói. É, só uma, uma última digressão, que a gente, no, episódio, no outro episódio que a gente conversou, a gente falou sobre o Batman, né? O ouvinte deve estar ouvindo aí, deve estar pensando, poxa, mas o Batman também é só um cara... Que usa uma série de gadgets, né? De, de, de armamentos e tal. Mas o Batman, a, o, a pessoa, a figura do Batman, ele é um cara meio in, in, intangível também, porque ele sabe dezenas de formas de artes marciais, ele conhece várias línguas diferentes, é um grande investigador, ele possui uma caverna embaixo da sua, da sua mansão e tal. Então é muito mais complicado do que o cara que desenvolve uma armadura, veste e sai combatendo crime, percebe? Você me desculpa se eu estende Perfeito. muito porque eu empolguei.
0: <risos> é, mas eu acho que tem que ver também, tem uma relação da, da ascensão do Batman que tem a ver com a ascensão do Homem de Ferro, né? Sobretudo pelo fato de que o Homem de Ferro ele surge como aposta para ser esse primeiro filme para abrir o universo cinematográfico da Marvel depois do sucesso da trilogia do Christopher Nolan do Batman, né? Que uhum. é um herói que, em que, pese, tem essas características que você trouxe aí de, é, de outras técnicas que não só o uso da tecnologia, é um sujeito, sobretudo esse Batman do Christopher Nolan, que estava muito ligado também aos gadgets, né? A tecnologia. Tanto é que tem lá, acho que é o terceiro filme, né? Que ele hackeia o celular de todo mundo. Então tem essa coisa com... Com, com esse tipo de herói, né, que usa, que tá ali que não é que não tá ali com poderes mágicos, ou que não veio de outro planeta, mas que tá lidando com as coisas que todo mundo tá, li, tá lidando, né, com o celular, com as tecnologias que são que estão aí que a gente tá vendo, uhum. né? Então, eu acho que é uma certa continuidade desse Batman do Christopher Nolan com essa aposta no Homem de Ferro do da, da Marvel, né, para para estrear e ser o personagem central Desse, de, desse, desse universo né? então acho que tem essa relação interessante, sobretudo quando você, quando você percebe esse, esse mito que você trouxe aí, né? na, na teoria todo mundo pode ser o Homem de Ferro né? uhum. é, porque ele é um herói que se fez, né? e essa, essa coisa de, olha, ele é um cara normal que estava aí e criou os próprios poderes, né? essa ideia de criou os próprios poderes é interessante, e aí eu queria trocar um pouco Trocar ideia um pouco sobre isso aí, velho. O que, é que você acha disso aí?
1: E eu acho que isso tem muito a ver com a cultura estadunidense também, né? A maior parte, para não falar todos, esses super heróis dos quadrinhos que a gente consome, né? Aqui no Brasil eles vêm dos Estados Unidos. É, então, Batman, o Homem de Ferro, uh, o próprio Homem Aranha, um pouco, né? É, eles têm muito essa cultura do faça você mesmo, né? É, da, daquele, daquele indivíduo que ele alcançou um determinado objetivo, né? ele alcançou um sucesso, a gente pode colocar assim, é, por sua, por, com a sua própria força, né? com a sua força de vontade, com a sua determinação. Né? É, isso torna o personagem mais palatável para a sociedade capitalista do século XXI, porque é uma sociedade que ela cresceu é, com essa mitologia ao redor de si. A gente até, é, até brinquei com o Christian agora há pouco, né? É, que a alienação também é uma característica das novas gerações. É uma brincadeira, obviamente. Isso não é totalmente verdade. Também não é totalmente mentira. Mas, <risos> mas o fat fato é que nós somos criados, é, embalados por uma série de mitologias e que. A gente acaba acreditando na realidade, né? É, às vezes a gente consegue sair um pouco desse turbilhão é, de ideologias e, de, e de, enfim, de maluquices ideológicas e de mitos modernos, né? E a gente consegue desenvolver um senso crítico, né? um, é, que nos permite olhar além. Mas essa, essas essas ideias, né? Elas pegam a maioria das pessoas. Então, essa ideia de que você consegue chegar ou fazer o que você quiser, né? Sozinho, é, independente de onde você sair, né? Independente da sua origem, é, isso em termos históricos, sociológicos, né? Filosóficos, acho que o. o você consegue né, falar melhor sobre isso, Christian? Mas é, isso não tem um, um lastro na realidade. Não é? É, se você pegar, por exemplo, a lista dos milionários, dos bilionários da Forbes, você vai ver que a maior parte deles é, são filhos de, de industriais, de milionários, etc. Então, assim, você partir as pessoas elas não partem, né? imaginando essa metáfora da corrida, elas não partem do mesmo lugar, jamais, elas não partem do mesmo lugar e elas não partem da mesma condição, porque todas as pessoas, é, nós somos seres sociais, culturais, né? as nossas vivências, os nossos gostos, as nossas o conjunto de habilidades que a gente carrega, é, as nossas ideologias, nossa religião, nossa forma de ver o mundo, ela é extremamente influenciada pela nossa criação, pelos nossos, é, pelos nossos padrões, pelos nossos, pelas nossas influências durante a nossa formação, né? É, não estou dizendo que elas são 100% determinantes, né? não, não seria determinista esse ponto, mas é, elas influenciam de onde a gente vem e para onde a gente vai, percebe? Ah, então o Jairo foi lá no Coruja de Una falar que se eu for pobre eu nunca vou ser rico. Não é isso. <risos> não é isso. O que acontece é que são vários fatores... né? que determinam a, a, o nosso local na sociedade, né? Então, o, uma pessoa que tem acesso, que falando em termos de educação, que é algo um pouco mais próximo de mim, o, o indivíduo que ele cresce com a boa alimentação, sem problemas é, familiares graves, né? Alcoolismo, a violência doméstica, o indivíduo que ele tem um acesso a um capital financeiro, né? a recursos é, ano diria abundantes, mas é, confortáveis, né? Ele tem um bom é, capital cultural, ele tem acesso a ensino de línguas, a, é, a, a, a ginástica, uhum. karatê, geral, cultura em geral, enfim. É, esse indivíduo, ele, ele já sai, né, com a vantagem é, nessa corrida. Essa metáfora é ruim, mas é a, a melhor que eu tô encontrando no momento. É, ele já sai com vantagem, né? Não, é, é, dá para entender sim. E normalmente, é esses indivíduos estão inseridos num, num círculo social que proporcionou todos esses, uh, todos esses capitais, digamos assim, uh, na linguagem bem Bourdieu, bourdieu aqui, uh, todos esses capitais para ele são indivíduos que possuem essa uh, uh, todos esses recursos, né? esse círculo social. E esse círculo social vai acolher esse indivíduo depois da sua formação, percebe? Então, entre uma, um, uma pessoa que é de uma família de advogados e, um, um, vamos pensar assim, um estudante de uma família de advogados e um, e um estudante de direito cuja família não tem ninguém da área do direito, quem que você acha que vai ter maiores chances de montar um escritório de advocacia de sucesso, de se tornar um magistrado importante de, de, de carreira é, ou até mesmo ministro do Supremo né, no Brasil em qualquer lugar do mundo? Então, é, esse é um, é, é, quando a gente está falando aqui em mito, né, do self-made man, que é uma coisa bem estadunidense, né, é, ele está nesse... Bojo de mitos no qual a gente é criado, inserido, né? É, mas que eles não são completamente verdade. Mas por a gente acreditar nisso, e aí a gente volta no Homem de Ferro, eles acabam fazendo com que a gente crie simpatia com essas figuras. Poxa, o Homem de Ferro, ele é o exemplo da determinação, ele superou o, o atentado, um atentado né, terrorista, inicialmente era os vietnamitas e tal, ele superou os, o, o, o ferimento no coração, ele supera os inimigos, ele tá sempre inovando, e ele é milionário, ele merece, etc, etc, etc. Então, a gente cria essa simpatia. É, mas se a gente parar para problematizar, esse herói é tão próximo assim da gente, é aí que os ouvintes começam a ficar chateados com a gente, Christian.
0: <risos> <risos> Não, mas, mas eu acho que... Se for o caso de ficar, a gente não pode fazer nada. Mas essa, essa análise que você está tá trazendo é justamente é, extremamente importante para a gente pensar, é, ou, ou seja, né, usar a cultura pop para a gente pensar esses mitos que nos constituem, né, que nos fazem... Que, ou seja, o, o, o mito que constitui a obra do Homem de Ferro também nos constitui enquanto pessoa. Uhum. Né? Quando a gente vê o Homem de Ferro e a gente acha, é, com todas essas perspectivas elogiosas que você trouxe, é porque em nossa cabeça a gente, a gente também pode chegar lá, né? Se a gente agir corretamente, se a gente trabalhar duro, se a gente for inteligente, e aí tem todo esse essa questão, para além de que você trouxe, né? Dessa, da, das dificuldades de ponto de partida, tem uma coisa interessante também, que é o contexto, inclusive para além do familiar, quando a gente pega um exemplo que é muito usado por essa galera que endeusa esses gurus tecnológicos, é o começo das empresas de tecnologia do Vale do Silício, que as empresas que supostamente teriam nascido em garagens, né? é o Steve Jobs, o Bill Gates, parece que eram pessoas que estavam lutando contra tudo e contra todos, com todas as adversidades do mundo, para conseguir fazer aquele produto revolucionário. E quando a gente olha mais de perto essa história, a gente vê que essa conversa de empresa de garagem de tecnologia é uma conversa furada, não tem nada disso. Né? Não foi nada de contra tudo e contra todos, o contrário, eram pessoas imersas ali no, em meios que possibilitavam financiamento e conhecimento de diversas pessoas e, e, e condições favoráveis para o exercício e fortalecimento da, daquela tecnologia, né? não é como um jovem nigeriano ou um jovem é, é, baiano que está ali na, na tentando fazer alguma startup não se compara mais nem de longe né então essa essa ideia do self-made man que você trouxe que é o homem que se autocria, o homem que se auto faz que permeia a cultura estadunidense é, desde sei lá desde que a gente imagina que ela exista sei lá Hollywood sempre adorou né se a gente pega Rambo Humble é o sujeito que vai lá e vence a guerra quase que sozinho, né? Então é como se a pessoa fizesse tudo sozinho. E o Homem de Ferro, do cinema, pra mim é o ápice desse personagem. Porque até o, o funcionário que ele tinha, que era uma espécie de mordomo, que era o Jarvis, no filme ele vira uma inteligência artificial, né? Uhum. Mas nos quadrinhos ele é uma pessoa, ele é como o Alfred do Batman. Talvez pra não imitar tanto o Batman, né? E tudo, Aí, até isso não tem... E aí, uma coisa que sempre me, me, me pergunto, que sempre me vem à cabeça. Jairo, você já parou para pensar? Quem é que construiu os laboratórios do Homem de Ferro? Ou quem é que construiu a Batcaverna? Você já parou para pensar nisso? Será que foi o Batman <risos> sozinho <risos> que construiu aquela coisa da Batcaverna ali? Ou será que ele matou todos os... O, o... É, todos os funcionários né, que construíram aquilo porque não podia saber que é, que era segredo. O que será que aconteceu? Você já pensou isso, velho?
1: Isso é o que. Isso valoriza para mim ainda mais o Homem-Aranha, né? Porque ele faz a roupa dele lá e costura e. e isso, esse
0: a gente vê que faz. É, é, é divertido. É uma, agora, essa coisa do. É é, agora, essa coisa do. Da, do apagamento dos trabalhadores é parte fundamental desse mito também do sujeito que fala que se faz sozinho ele se faz sozinho como se não houvesse trabalhadores que fizeram aquele negócio né bicho houve pessoas que construíram uhum. aquilo aquilo não se fez do nada aí alguém alguém pode argumentar não mas é, foram máquinas que automatizadas que fizeram tá bom mas quem fez as máquinas né quem é que as instalou e a colocou naquela situação ali ou ele fez tudo sozinho não é possível fazer tudo sozinho né todos os trabalhos manuais e mesmo intelectuais, não é possível. Né? Então, esse apagamento do trabalhador vai lá.
1: É porque a realidade, assim, a, o, até por uma facilidade de roteiro, né, é, nesse sentido eu entendo, embora eu concorde 100% com você, é, até por uma facilidade de roteiro eles, eles excluem, né, não é bem a palavra que eu estava procurando, mas é, um pouco essa, essa parte da produção. A apagam né é, é, é... ocultam era a palavra que eu estava buscando <risos> mas a verdade ocultam, é que é o seguinte perfeito. imagina o homem de, o homem de ferro né eu ia falar o homem de Stark olha que loucura. o homem de ferro ele é um industrial <risos> é, multimilionário né e ele tem as suas empresas e produz seus armamentos e tal mas na realidade né é, é, é isso não é possível do ponto de vista prático porque veja bem ah tá, máquinas produzem o, as armas e o, a armadura dele, isso pode ser possível não estou não, não dizendo que, que não seria mas pensa Alguém produz as peças dessas máquinas. Alguém é, 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 tem um, tem toda uma cadeia de produção que vai desde a matéria prima até a peça até, até a chegada da peça dessas máquinas, que envolve transporte, né? Tem uma questão de design também. É, então, assim, as coisas não são tão simples, né? Porque a, a, a a, a produção, né? A, as produções cinematográficas, HQs e tal, fazem a gente imaginar que o cara pega um, uma placa de aço e transforma numa armadura. Não é bem assim. <risos> não, é? Não, é, não é tão simples assim. É, então, é, é um.
0: O, o lance, para mim, ainda é mais interessante, é a construção dos laboratórios e dos, digamos, esconderijos, né? Que são coisas secretas que ninguém sabe, mas teve que ter funcionário para fazer isso. Com certeza. Aquilo, né? Eu acho que só, só quem só que deu uma resposta interessante para isso, de uma forma meio acidental, foi no filme do Homem-Formiga, que são as formigas, as operárias, né? E a formiga tem essa coisa com uma característica de operariado mesmo. E, um, e alguém que fez isso de uma forma magistral foi no filme do Watchmen, que aí, obviamente, já é uma perspectiva crítica dos super-heróis, que é os cientistas e funcionários em geral que fizeram o Covil lá do Ozymandias eles existem e foram todos assassinados, né? E aí realmente fala, olha, é um segredo, tem que se manter secreto, então todos vocês vão morrer. E o é o
1: Azaghal do...
0: Pra manter o segredo é a única maneira. O Azaghal
1: lá do Nerdcast tem uma frase ótima sobre isso, né? Ele costuma dizer que três pessoas guardam um segredo quando duas estão mortas. <risos> mas é, 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 essa são mitologias né, do, do capitalismo né? vamos, vamos trazer isso para a realidade como você pega lá por exemplo o Elon Musk né ah o Elon Musk é um gênio a Tesla é incrível é, a SpaceX faz um foguete que ele vai para fora de órbita e ele volta e pousa né? coisa que era inimaginável antes e tal beleza mas o Elon Musk ele não faz isso sozinho. né? Ele tem uma série de, de projetistas, de cientistas físicos, matemáticos. Ele tem toda uma cadeia de, de produção com operários, com supervisores desses operários. Tem todo um mercado é, adjacente né? que... que gera as necessidades, é, é, super as necessidades da desse funcionalismo dele tem todo um aparato do mercado financeiro, né? Afinal as empresas dele posso estar tá falando alguma bobagem aí depois vocês me corrijam, <risos> mas a, a, se não me engano as empresas do Elon Musk são de capital aberto, então tem um mercado financeiro que ajuda a, a injetar, né, capital nesse é, nesse empreendimento e você falou uma coisa interessante aí é, Christian. sobre a questão né, de, de, das pessoas se fazerem sozinhas e tal e eu, eu queria mencionar inclusive a questão do Estado né? porque o Brasil é, especialmente falando é, é muito bombardeado por, essa, por essas ideologias neoliberais né? liberais de Araque afim <risos> de que o Estado ele tem que ser cada vez mais mínimo né? cada vez mais inexistente é, porque a iniciativa privada, especialmente o capital estrangeiro, etc., elas vão fazer, vão proporcionar o desenvolvimento. Você falou, por exemplo, aí das empresas de garagem, né? Que elas surgem, é, elas praticamente têm uma geração espontânea ali, né? É, mas, olha, no mundo real, amiguinhos, no momento de destruir as ilusões das pessoas, né? No mundo real, isso não acontece. E eu vou dar uma palavra. É, para você pensar aí do outro lado se não faz sentido você conhece a palavra lobby porque veja bem se a iniciativa só, um, só uma pequena provocação aqui né se a iniciativa privada se o capital né, privado fosse único e suficiente é, o, o, o único necessário e sufici suficiente para levar o desenvolvimento de um país né o lobby não seria necessário você concorda comigo não haveria o necessidade jeito. de lobby. A, o que se vende aqui né, na, na mídia e tal, que a, 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 os defensores dessa ideologia vendem, é que esses lobistas né, eles atuam para impedir que o Estado atrapalhe. Mas quando a gente vai pegar os dados, os valores, etc., não é bem assim. O que acontece é que eles buscam, você até mencionou muito bem aí, ah, financiamento, incentivos fiscais, é, estrutura, percebe? É, então não existe esse, esse desenvolvimento é, de graça, né? Do nada. Né? É, mais uma provocação aí para os nossos ouvintes: para que, que você paga imposto? Isso é uma pergunta interessante, né? Eu tenho certeza que, se o seu, cada, cada ouvinte seu, Christian, te escrever respondendo essa minha pergunta, é, nós vamos ter re tantas respostas quanto ouvintes. Você concorda comigo? Tu tá lançado o desafio
0: aí. Você que tá nos ouvindo aí, nos procura nas redes sociais, a Curu de urna e responda essa pergunta com o um sorteio que você vai ganhar nada. <risos> <risos> Mas responda a pergunta.
1: <risos> Porque o, o, o que acontece é o seguinte, você tá pagando impostos, é, eu diria que por duas razões, né? É primeiro, lá no surgimento do Estado né, você delegou poderes né, o monopólio da violência, enfim delegou poderes para uma instituição para um, uma criação né, Hobbes diria que para um monstro um leviatã é, para que esse, essa instituição ela zele pela sua comunidade né, pela comunidade que sustenta aquele Estado então esse Estado ele precisa ser mantido percebe? polícia, tribunais, etc, etc, etc. É, hospitais, escolas, enfim. Mas você paga, o, o, você paga os impostos também, e essa é uma visão interessante, é, você paga impostos para pagar, ressarcir o Estado pelo investimento que o Estado faz em você. Aí, vamos pensar que a pessoa vai escrever, vai dizer o seguinte, ora, Jairo, o que você está falando é uma tremenda de uma bobagem eu nunca recebi investimento nenhum do estado eu não recebo bolsa família eu não recebo nenhum programa de assistência social eu pago todas as minhas contas é, eu, vou, eu, eu sempre estudei escola particular sempre fui em hospital particular como que o estado investe em mim? é uma pergunta interessante e você tem todo o direito né, de, de ter esse questionamento mas perceba foi você que construiu a rua da sua casa? Foi você que construiu as estradas, as rodovias por onde passam os caminhões que levam os produtos que você consome? Os aeroportos.
0: Os portos de Zacoletão. Exatamente.
1: Os aeroportos que você usa para ir pra Disney? Você participou de uma vaquinha para construir? É, os portos de onde chegam, né? Os iPhones aí da galera, os celulares, os gadgets. É, quem construiu esses portos? Né? o sistema, agora a gente tá aí esperando, né, na fila para se vacinar, né, graças às inúmeras irresponsabilidades do governo, é, a gente tá num ritmo ridículo de vacinação, mas a gente está esperando aí, e essa vacina, ela vai ser distribuída pelo SUS. De onde sai o SUS? Percebe? Você pode não ir ao hospital particular, mas isso não significa que você tá fora do SUS. É, então, o... o, o quando você vai para uma universidade pública, o Estado tá, tá pagando. Então toda essa grana é um investimento que é feito em você como cidadão. O imposto é uma, é uma forma de você retribuir, percebe? Então tem essa via de mão dupla, né? Você meio que sustenta e, e retribui, ressarce, né? É, isso tudo tem a ver com, com esse desenvolvimento, porque ele não é solitário, né? A gente tá batendo um pouco na mesma tecla várias vezes, né, Christian? Mas é, é, é porque tem uma função pedagógica aqui, né? É, Sim, assim...
0: claro. E, e nessa linha de raciocínio, velho, cabe a gente pensar também que por muitas vezes a classe média que julga não usar o serviço público, né? julga dizer que seus impostos não saem para nada, são muito mais beneficiadas do que as classes mais muito baixas. Mais. porque o, Porque a rua é mais asfaltada, tem melhor iluminação, tem mais policiamento. Ou seja, todas essas coisas funcionam mais para a classe média do que para quem mora numa favela onde não tem nem asfalto, nem saneamento. A iluminação é fajuta, saca? Não tem presença
1: nenhuma ali de. de do Estado, de, né? Do da estado. administração pública. Eu vou propor um exercício para os nossos ouvintes aí que são de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, né? Não moro em São Paulo hoje, mas eu sou de lá. Então eu vou propor um, um, um exercício para vocês. Deem uma volta, vão até Alphaville, em São Paulo. Até Passei bastante por lá para algum em algum lugar como alguma coisa. Passa um dia todo passeando por lá.
0: Nós temos muitos muitos ouvintes de São Paulo. A, a maioria dos nossos ouvintes. Olha são aí, de são Paulo.
1: abraço para vocês meus conterrâneos. Tem um passa um dia todo passeando um muito São Paulo. <risos> passa um dia todo passeando lá em Alphaville. e depois vão em tuba lá em São Paulo também e deu uma passeio lá por lá o dia todo. O que eu pergunto para vocês é o seguinte: é, o governo é um só? do Estado. E o federal, né, o governo federal também. Então você vai perceber que os dois lugares são muito diferentes. A pergunta que eu te faço é, por quê? Percebe? Então, Christian, o que você está falando é uma... No Brasil, especialmente, é muito verdadeiro. A classe média, ela se beneficia muito mais da presença do Estado do que as classes mais pobres. É, e digo mais, a, a, a os, os ricos, né, as empresas, né, a iniciativa privada, ela se beneficia ainda mais do Estado do que do, os mais pobres. Vamos lembrar que no mundo empresarial brasileiro, né, a gente tem uma socialização de perdas, mas não tem uma socialização de lucros. Percebe? Hum, é, exatamente. A gente tem uma série de subsídios pagos pelo governo... Isenção de impostos, facilitação de crédito, é, enfim, que, meu, nós, é, como cidadãos, a gente não tem esses benefícios, né? E nem sempre é, há um retorno desses subsídios do governo para a sociedade, percebe? É, e aí fica a mesma crítica que a gente fez ao Batman, vale aqui para o Homem de Ferro também, porque, perceba, para você desenvolver né, um equipamento como a armadura do, do Homem de Ferro, né? E para você sustentar a, a inovação, afinal a armadura dele tá sempre se atualizando, né? Isso é uma metáfora do mundo industrial, né? Eu citei mais cedo o caso do celular. É, isso custa milhões de dólares, né? É muita grana, sabe? E, e esse dinheiro, ele obviamente né parece meio demagogo o que a gente está falando mas ele poderia resolver outros problemas né também perceba hoje nós temos é, no mundo aí sendo desenvolvidas tecnologias que, que nos permitem ir à Marte né que nos permitem explorar petróleo em, em profundidades ridículas né que nos permitem construir é, coisas é, inimagináveis e tal mas se a gente ainda não resolveu o problema da fome, por exemplo. E essa minha fala às vezes faz você pensar o seguinte. E,
0: e se isso não nos espanta? Se isso não nos espanta e, nos, é, é, e não nos faz pensar, porque a gente não entendeu nada mesmo sobre Nada. nada porque
1: eu falo isso, a pessoa pode pensar, não, é, mas lá na África é outro mundo e tal. Não, cara, a gente tem isso no Brasil. Percebe? Eu até estava olhando Perfeito. aqui antes da gente começar, nós temos.
0: Você tem isso na capital do império, que é os pois Estados é. Unidos, né? No mesmo, país, no mesmo país você tem pessoas miseráveis morando na rua e não são poucas né, nesses países bilionários. Pois bilionário. é, você
1: pega o Brasil, o Brasil, é, para quem não sabe, é uma potência internacional no, no que diz respeito à agropecuária, sabe? É, nós temos uma agropecuária extremamente competitiva, mas a realidade social é, nós temos uma, uma pobreza gigantesca, nós temos alimentos cada vez mais caros, né? nós temos pessoas passando fome e nós temos pessoas sem terra. E aí eu trouxe um número aqui, acho que talvez esteja um pouco... Eu não sei quão atualizado que é esse número, mas é, é de 2016. É, você tem 0,95% né, de propriedades rurais no Brasil controlando 45% de toda a área rural. É... Esse tipo de desigualdade Gera problemas né? Gera violência, gera problemas sociais Gera fome Gera o subdesenvolvimento Percebe? Então
0: <risos> no... Então eles são partes do, dos problemas Que combatem, né? tanto o Batman Quanto o Homem de Ferro Com a concentração de renda e de riqueza E a, a superexploração Acabam sendo mais parte do problema do que da solução.
1: Exatamente, porque você pega o homem de ferro, por exemplo, dos cinemas, né? Que acho que tá mais próximo aí dos ouvintes mais jovens. É, o homem de ferro ele começa nos cinemas como um, uh, um fornecedor de armas pro governo, Olha é o governo novamente, né? É, e aí depois ele se arrepende e tal, porque, veja, no, apesar dos problemas que tem nos Estados Unidos com armas, né? As armas. Provenientes dos Estados Unidos provocam a, a guerra e destruição em massa em várias outras partes do mundo, né? É, são pessoas que convivem com tiroteios e com extermínios diariamente. Então, o Homem de Ferro no cinema ele desiste, né, das armas e se dedica à a, 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 a produção de energia, né? Energia renovável e tal. Aí a pergunta que eu te faço é: pra que essa energia? Né? E, 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 a, e, e Pensa com um pouco mais de profundidade sobre essa pergunta, né? Não venham me responder aqui para carregar o celular, não, por favor. Mas pensa com um pouco mais de profundidade nessa <risos> pergunta. Para que toda essa energia? Percebe? Então, no final, Christian, a gente infelizmente chega à mesma conclusão que a gente chegou lá, né? A conclusão que você disse aí muito bem. Eles são parte do problema que eles tentam solucionar. Ô Jairo, aí o, o
0: ouvinte mais atento já compreendeu que essa sua pergunta de que para que tanta energia? Responde uma outra questão que, que que você trouxe mais cedo, que é a obsolescência programada de vários equipamentos uhum. que a gente compra, né? Então a gente precisa produzir muito, mas para que a gente precisa produzir muito? Para suprir a necessidade de todos? Não, a gente precisa produzir muito para vender muito, para fazer mais lixo, para que a gente troque de celular todo ano, de televisão todo ano? É para isso que a gente precisa produzir? É para isso tanta energia, né? A gente não precisa de tanta energia para satisfazer as necessidades de todas as pessoas do mundo, para acabar com a fome, acabar a miséria, acabar a desigualdade, não. Mais energia é feita para que a gente possa produzir mais celular, para que os celulares se tornem obsoletos mais cedos e a gente compre outros. Etc. Eu acho que a parte, é a parte mais
1: perversa desse seu raciocínio, Cris... Não é só a, a produção excessiva, né? A, a cultura materialista, consumista, né? Que inclusive é a, uma das grandes patrocinadoras da violência, especialmente no Brasil, né? Afinal, é, a, a mídia, né? A, a, a propaganda, enfim, a cultura ela te, te é, mostra um padrão de consumo que a maior parte da população não consegue, não é Inatigido. inatingível, não consegue Perfeito. sustentar. É, e essa não é nem a, maior, a parte mais perversa, porque toda essa produção que cresce a cada ano, né, quando a gente olha nos jornais o, 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 os números sobre a economia, a gente sempre fala de crescimento, crescimento do PIB, crescimento de zero tantos por cento, um por cento, etc, etc, sempre crescimento, sempre mais, né essa produção toda, o objetivo dela não é suprir cada vez mais a população, mas ao contrário, suprir mercados, né é atingir mercados consumidores, para que esses mercados consumidores consumam esses produtos, gerando um lucro, e este lucro ele passa, passa longe das classes trabalhadoras, que são aquelas que produzem, de fato, essas mercadorias né, que chegam até essas pessoas. Hoje, no mundo globalizado, é, no, no, no capitalismo financeiro de hoje, todo esse lucro da produção de quem trabalha, né, de fato, da riqueza real, né, porque o, 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 os valores que a gente vê na bolsa, eles não existem. né. A gente está falando aqui de riqueza real. É, elas vão para o mercado financeiro, vão para acionistas, né? É, e são uma minoria insignificante da, da população mundial. Então, o que acontece? Concentração de renda, concentração de riqueza, de dinheiro. Percebe? Porque a riqueza, diferentemente do, do dinheiro, né? que é a uma, uma, uma ficção, né? É, não estou dizendo que o dinheiro que está na sua carteira aí, você que está nos ouvindo, não existe. O que eu estou querendo dizer. É que o dinheiro não passa de <risos> papel, né? Ele tem, um, ele tem um, um significado que nós atribuímos a ele. É, isso é infinito, entendeu? Se o Estado quiser produzir mais dinheiro, ele produz. Inclusive, ele produz todo ano, né? É, mas a riqueza, ela é limitada. É, a riqueza, cê, tem, tem, uma, tem uma metáfora que eu gosto muito, que é a do parquinho de areia, né? É, a riqueza é um, parquinho, é um parquinhozinho de areia. Sim, sim. Se você tira de um...
0: Quem fala muito isso é aquele economista é... qual é o nome dele esqueci Eduardo
1: Moreira é Eduardo Moreira é isso é, se você tira de um ponto ela vai se acumular em outro percebe é... e aquele outro ponto não vai brotar mais areia de lá entendeu então isso vale para tudo vale para pr os alimentos para os produtos etc mas principalmente para a riqueza que é produzida pelos trabalhadores se essa riqueza não retorna percebe não estou dizendo aqui que todos os empresários têm que abrir mão de tudo que tem, dividir com todos, e não é isso que eu estou pregando aqui, entendeu? Mas eu só estou é um jogando... problema de história.
0: estrutura, na verdade, que a gente está acusando, na verdade, a lógica do funcionamento, né? É, não é nenhuma questão de, 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 dos empresários ou das pessoas.
1: É. É, agora, o que a gente está então... tentando fazer aqui, na realidade, é só lançar algumas provocações para que o nosso ouvinte consiga olhar né, para a realidade que, que o cerca com outras lentes, né Isso. um pouco mais críticas. Agora,
0: voltando para essa coisa da relação do Estado que você trouxe, Jairo, me veio à mente um vídeo da, daquele canal Meteoro Brasil, onde eles contam a história do iPhone e, e, e desvendam como, na verdade, o iPhone é um produto estatal. E aí eu gosto disso, dessas afirmações que já, já choca, já chama a atenção, né? <risos> e que é o que a gente sabe, que é um reflexo muito grande, que você já trouxe mais cedo, Jairo. Como as guerras têm essa influência na criação de tecnologias, então, obviamente, tudo que a gente entende de inovação surge no meio estatal, sobretudo nessa relação com as guerras. E as tecnologias é, elas têm, são baseadas, elas têm como base é, os estudos científicos Estão ali na base da ciência que não tem, digamos... Que a, a iniciativa privada não tem interesse muitas vezes em investir. Em quem investe são, um, são os países, os estados, né? Por, por diversos motivos. E outra coisa que eu queria trazer também, bicho... Sobre essa figura do, do Homem de Ferro como o self-made man, né? O cara que se autofaz, como... Que aí tem essa referência muito grande ao Elon Musk e tal... E aí estava falando de energia me lembrei que, bicho, eu acho uma ofensa muito grande o Elon Musk é, é, usar como símbolo o nome de Tesla. <risos> Tesla era o sujeito, bicho, que não tem nada a ver com o que Elon Musk faz. Era o cara que queria distribuir energia gratuitamente. Esse sim estava preocupado em energia, não para essa superprodução de supérfluo, de lixo, que nos, que nos coloca numa situação de destruição da natureza. né? Ele estava pensando o contrário, velho. ele estava pensando em distribuir energia gratuita. Era, era outra preocupação uhum. que não tem nada a ver com o que, que Elon Musk está fazendo. Era outra. E eu fico meio ofendido com isso. O cara pega. Eles querem, esses gurus da tecnologia, querem se revestir com aura né, de, 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 de pessoas que estão à frente ao seu tempo, visionárias, mas ao mesmo tempo preocupadas. E aí no final do, dos Vingadores, o Tony Stark vai para uma cabana, né? Olha que coisa bonita, idílica. Olha como ele é um pai de família que está vivendo ali, sem a pessoa perceber que o que sustentou aquela vida idílica dele foi justamente a exploração de todos os trabalhadores. E quando a gente pensa, por exemplo, a questão da energia, né, a preocupação em fazer energia, se a gente segue a linha de raciocínio que você trouxe, a energia é para produzir mais, para produzir mais quem é que vai ganhar? Os próprios empresários, ou seja, ele próprio. Então, o investimento uhum. em tecnologia não era como o Tesla queria fazer. Era um investimento para, na verdade, aumentar o seu próprio poder econômico, político, bélico e todas essas coisas que estão interligadas. Né? E aí me veio à cabeça também, é, Jairo, essa coisa de que essa figura do cara que se autofaz, né, que a gente trouxe aqui, que se autoconstrói, na verdade, isso está tão presente no capitalismo que, na verdade, está desde sua origem. Marx, quando analisou o surgimento do capitalismo, veja bem, Marx está no século XIX, analisando o surgimento do capitalismo, e logo na primeira parte do livro 1 um do Capital, ele já fala sobre essa figura que ele chama de é, Robsonada. nada é uma referência a Robson Crusoe. Robson Crusoe, para quem não conhece, é uma história, é um romance de Daniel Defoe, que conta a história de um sujeito que um náufrago que chega numa ilha, e faz ali naquela ilha tudo sozinho né? ele, é, essa história de que ele faz tudo sozinho na ilha, ele é capaz de fazer tudo sozinho, não tão sozinho que tem um outro indivíduo que ele acha que é um habitante da ilha chamado justamente de Sexta-feira e aí você que está nos ouvindo e que viu os filmes da Marvel, esse nome Sexta-feira deve te lembrar alguma coisa que é justamente <risos> o nome da segunda inteligência artificial que o, que o Tony Stark produz e não por acaso chama Sexta-feira né porque o Tony Stark vê a si mesmo como um, um Robson Crusoe é, que faz sozinho e que Marx já apontava lá no cara olha que louco Marx já apontava ou seja, a gente pode fazer uma relação que Marx já falava sobre Tony Stark é, é,
1: é bom lembrar o <risos> Christian que o Marx estava fazendo essas análises no século XIX sem e... acesso aos dados globalizados que a gente tem okay. atualizados todo dia cara olha ó Marx era foda cara
0: <risos> e aí bicho e essa cultura que está lá desde o século XIX, do sujeito que acha que se autofaz e cria esse mito. E esse mito é importante por quê? Porque as pessoas olham aquilo e pensam, olha, eu posso fazer também. E aí meio que se resignam. Não, a gente não quer diminuir a desigualdade, porque eu acho que eu vou ser tão rico quanto o Elon Musk. E
1: é o que cria quanto... o fenômeno do pobre de direita, né? É exatamente. <risos> é o que é
0: um dos pilares né, desse desse fenômeno do pobre de direita sem sombra sem sombra de dúvida <risos> é, bom velho o nosso tempo está se aproximando do fim que mais você gostaria de falar me conte aí
1: bom é cara o, o, eu acho que esse é um esse é um resumo né, que a gente trouxe sobre a, a, a forma como a economia funciona a, a forma como a relação né muitas vezes promíscua entre o capital financeiro capital financeiro o capital privado e a, o estado né é, e o mito do self-made man e o junto aí com o homem de ferro né sendo uma uma, uma, uma metáfora né uma caricatura do capitalismo como um todo né afinal ele uhum. representa o, 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 o mito do sonho americano, do self-made man, do, da inovação, né, da produção é, em massa. É, enfim, eu acho que tudo isso re, resume um pouco né toda essa, essa nossa conversa. Eu espero ter trazido provocações o suficiente para gerar algumas dores de cabeça, para <risos> fazer com que a, a, algumas pessoas consigam né, é, questionar um pouco a sua realidade, né, questionar um pouco a, a, as mitologias, né, as, é, as ideias que às vezes a gente toma como reais, né, como dogmáticas, isso é uma coisa que eu gosto muito na filosofia, né? é, o dogma ele é aquela coisa que você não discute, né? você acredita e é aquilo e acabou, percebe? E a filosofia, a ciência né, que surgiu da filosofia, ela mostra que as coisas não são assim, né? As coisas são questionáveis, as coisas são debatíveis, isso, é, isso não tira o valor das coisas, percebe? Mas faz com que a gente possa pensar nelas e levar a. a, 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 é, a, a outras coisas, né? levar a outros raciocínios. É, melhores, mais interessantes né?
0: exatamente então, e eu acho, eu, eu acho que isso na verdade só engrandece a obra né, do, do Homem de Ferro dos quadrinhos, fazer esse tipo de reflexão na verdade é colocá-los num, num patamar assim de olha, a gente está analisando com seriedade aqui e está né, extraindo aí um, um uhum. conteúdo interessante agora se a pessoa que está ouvindo está ofendida porque a gente né, feriu o bril do herói preferido eu não posso fazer nada. <risos> e a gente vai continuar fazendo isso.
1: <risos> de novo, né, cara? <risos> ah, não, velho. De novo esses caras falando dos super-heróis. Não é possível, cara.
0: <risos> tem muito, tem muito, tem muito, sim. Velho, é... eu quero falar agora pra você que tá nos ouvindo aí. E aí o que, é que você tá achando desse projeto? Tá gostando? Mande se você. <risos> Para além desse. É, da, das ofensas que fazemos às dividades dos quadrinhos. O é que você achou? Quer que a gente fale sobre algum herói específico, algum conteúdo? Manda para a gente, nos procura nas redes sociais aí, a Coruja de Jurna. Vamos trocar uma ideia, diga aí o que, é que você quer ouvir, que a gente troca essa ideia aqui sempre com convidados muito especiais, com o meu querido amigo Professor Jairo. E aproveitando, meu velho, dá a sua palavra final aí, dá o seu abraço, o seu salve, fique à vontade.
1: Cristian, eu queria te agradecer de novo, cara, o convite. É sempre um prazer enorme estar aqui conversando contigo. É sempre um papo é, muito enriquecedor, né? Acho que não só para os nossos ouvintes, mas para mim também. É uma oportunidade de rever leituras, rever conceitos e é, procurar entender melhor as coisas. Eu acho que para os ouvintes é, também é uma possibilidade né, de rever seus conceitos, de... Procura, de gerar, né, a curiosidade é, e eu queria te parabenizar pelo teu podcast. Ou acho que eu já te falei isso em off, mas eu gosto muito da proposta do teu podcast. É, eu acho que a gente precisa <risos> precisa disso e agradecendo o convite, cara, eu queria deixar aqui o, o convite para o meu podcast também, que é o escuta essa história podcast né, sobre história, sou professor de história, é, tá aí nas principais plataformas, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, enfim, é, lá no Instagram tá como arroba escuta essa história podcast, vai, é, vai lá, me manda mensagem, se você tiver ficado chateado aqui pelo que eu falei com o Homem de Ferro, vai lá, a gente bate um papo, <risos> <risos> eu, eu tô também toda semana lá no Gafes de Verdade com os meus queridos companheiros lá o Heitor, o Thiago e a Amanda então lá no, no Instagram também, @gafesdeverdade gafes de verdade, e é isso cara, obrigado mais uma vez, espero que a gente tenha colocado muitas pulgas aí atrás de muitas orelhas foi um prazer
0: <risos> valeu, eu que agradeço de novo e sempre bem-vindo meu velho, e você que está nos ouvindo até agora parabéns por nos ouvir até agora, você com certeza é uma pessoa mais inteligente <risos> nos vemos na próxima, abraço <risos> e até mais